0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM1051. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Gabrielle Goulet. Et tout d'abord, bah merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 1051. Comment ça va aujourd'hui Gabrielle
1: Ça va super bien, vraiment contente de pouvoir te enlever. Toi, ça va
0: bah écoute, moi ça va super, je suis aussi super contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va pouvoir parler de ton parcours, de ce nouveau single intitulé « Cliché Art Take » et de tes projets en cours. Alors du coup, ça faisait à peu près trois ans que l'industrie de la musique ainsi que tes fans n'avaient pas eu de nouvelles chansons de ta part. Alors donc, forcément, on se demande pourquoi tu t'es éloigné de la scène musicale depuis si longtemps dans le fond, ce qui est arrivé là, c'est qu'il y a comme eu un petit
1: genre, un petit déclic. On dirait que tout est arrivé en même temps, ce qui a fait en sorte que ça a été si long la pause. Peut-être un peu plus long que ça avait besoin de l'être, mais pour commencer, ben j'avais eu un super bon euh, en 2007 quand j'ai lancé l'album L7, Tout a super bien été. Euh, L'été de 2018 a été super super occupé, euh, plein de spectacles. Là où j'étais au sommet, de ma... j'avais vraiment l'impression d'être au sommet de ma carrière. Puis là, tu sais. Euh, tout d'un coup, ben ça fait un an mettons qu'on roule les chansons et un peu plus. Là, tout d'un coup, c'est on a besoin de nouveau matériel. Je suis peut-être moins en spectacle cette année-là, fait que tout ça, ça a fait en sorte que, tu sais, pour moi c'était comme un petit, euh, tu sais, un petit moment de déclic de ok, je suis plus autant occupé que je l'étais. Je, je dois trouver quelque chose d'autre pour m'occuper, euh, commencer un nouvel emploi parce que tu sais on, on, en étant artiste en Ontario, des fois on peut pas vivre de ça tout de suite. De ça, la pandémie, euh, l'anxiété, tout parce que on, je le cache pas, je souffre d'anxiété depuis que je suis tout petite. Puis je pense que ce moment-là dans ma vie où on dirait que je vieillis, je rends un adulte, puis je réalise que j'ai comme ces petits bobos là que j'ai jamais pris la chance de réparer. C'est que ça a comme tout un chamboulé en même temps où je me dis, si je me retrouve où ma carrière à veux, veux pas. Il euh, y avait il y avait besoin de nouvelles chansons, il y avait besoin de d'autres choses en ah, plus de vivre la pandémie. C'est vraiment un, un mélange de tout.
0: Là. Alors Justement, je reviens sur, euh, sur cette période, juste avant donc, euh, ce break dont tu as eu besoin. Euh, en 2019, juste avant que bah, la pandémie de COVID nous frappe tous, tu as littéralement marqué l'histoire en devenant la première récipiendaire <rire> du nouveau prix francophone artiste au groupe de l'année au prestigieux gala de la Country Musical Association de l'Ontario. Euh, quel souvenir tu gardes de ce moment qui a dû être si spécial pour toi? mais pour vrai là j'en parle puis j'ai encore les les petites
1: étoiles dans les yeux quand j'en parle c'était vraiment le moment le plus marquant de ma carrière euh, de me retrouver au, auprès de tant d'artistes euh, auxquels euh, que j'apprécie vraiment beaucoup des, des idoles là tu sais j'ai je les aime, j'aime leur carrière depuis longtemps. Fait que Pour moi, de me retrouver à un festival à côté d'eux et non seulement être en nomination dans ce gala là, mais de performer. C'était une soirée à ne jamais, jamais oublié. Écoute, je peux encore te dire là, que je me sentais le petit papillon. Je m'en souviens de rentrer dans la loge et d'avoir les larmes aux yeux parce que je me trouvais dans la loge avec Kira Isabella et Megan Patrick, que deux artistes que j'adore et que j'admire beaucoup. Donc, pour vrai, c'était c'est ça qui a été dur après parce que je pense que c'est le dernier moment je me suis retrouvée sur scène une fois après ça, puis après ça, il y a eu un crash où, naturellement, il aurait fallu d'écrire d'autres chansons que je me renouvelle, puis je ne l'ai pas faite aussi vite. Donc, c'est comme j'ai fini ma carrière avec ce moment-là, puis je me retrouve une couple de mois plus tard avec plus rien, tu sais, avec plus rien, avec la pandémie, être seule avec mes pensées. Fait que Ça a été difficile de, de passer de, de le plus gros moment
0: de ma carrière à tout d'un coup le, le moment le plus noir. Mais justement, depuis peu, on te, on te retrouve en musique, tout d'abord avec le single « J'aimerais te dire », puis plus récemment avec ton dernier single en date baptisé « Cliché Art Take », un single qui, je le répète, pour les auditeurs de Shock FM, sont d'ailleurs tous les deux disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Euh, du coup, Gabriel, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a inspiré pour l'écriture de ces deux nouveaux morceaux ah ben dans le fond, j'aimerais te dire, je me suis vraiment
1: inspirée euh, non seulement de mon histoire, mais de beaucoup de gens que je connais que, qui souffrent de la santé mentale Puis du fait que c'est encore un sujet tabou où on dirait que quand le monde te demande est-ce que ça va, on a toujours le réflexe de dire oui, toi. Mais dans le fond, on aimerait peut-être ça dire que ça va pas, on aimerait savoir l'aide, mais on dirait que pas c'est pas correct de le dire. Le monde ne s'attend pas à ce qu'on dise que ça va pas. Fait que je me suis un peu inspirée de mon histoire où je souffre d'anxiété, mais de l'histoire des gens autour de moi qui vivent aussi plus difficile que moi. T'sais, je veux dire... Je sais que je souffre d'anxiété, puis c'est pas toujours facile, mais je connais des gens qui souffrent de la santé mentale, de dépression, d'anxiété, de peu importe, que c'est sans fois plus pire, ou ils se retrouvent vraiment dans un, dans un trou noir où c'est difficile de sortir. Fait que j'ai juste voulu mettre le sujet un peu moins tabou, puis d'en parler ouvertement, que t'es pas seul si tu le pas, pis c'est correct. Puis... Fait que c'était plutôt ça. Puis pour la chanson Cliché Heartache, qui est comme ma préférée ever, que j'ai écrite à Nashville en 2010. Je l'ai comme gardé dans ma poche en arrière parce que je savais qu'un jour j'allais vouloir l'enregistrer. Par contre, j'étais peut-être pas prête à ce moment-là d'écrire une chanson en anglais ben de, de, de sortir une chanson en anglais. Donc on a attendu le moment, puis euh, finalement ici en 2022, c'est le moment est venu de, de l'enregistrer, puis je l'ai mis encore. Tout autant que quand je l'ai écrite en 2017 Co-écrite pendant mon séjour à Nashville Donc cette chanson-là, je l'ai écrite vraiment Sur euh, la génération 2022 où on sait que moi, je suis comme un vieillante où j'aurais aimé ça vivre Dans les moments de où on écrivait des lettres d'amour Puis qu'on restait avec une personne pour le reste de nos vies Puis on dirait que, en 2022, c'est trop facile De tourner la page, tu sais, de soit été Comme qu'on dit, puis de trouver quelqu'un d'autre Ou de trouver des excuses pour passer à une autre relation Au lieu de travailler sur la nôtre Fait que j'ai décidé de faire une chanson un peu plus sur le comique De, tu sais, se faire laisser avec les les, les paroles les plus euh, « cheesy », comme qu'on dirait en anglais, où, tu sais, c'est pas toi, c'est moi. Euh, désolé genre, ma mère, elle veut me parler, fait que je peux pas... Tu sais, des affaires comme ça, puis on en voit, puis je sais que moi, ça m'est arrivé de me faire l'assiette d'une façon un peu comique comme ça. Donc, j'ai voulu euh, petit euh, une, une petite chanson de, de malaise, de cœur brisé, mais en, dans, dans le côté plus comique des choses.
0: Oui, justement, je rebondis sur ce que tu disais. C'est vrai que de nos jours, avec toutes ces... Peut-être c'est aussi le, le fait qu'on ait beaucoup plus accès à, à plein d'applications de rencontres, que peut-être les divorces aussi sont peut-être plus faciles à amener auprès des familles ou même par rapport aux femmes, de façon générale elles sont peut-être plus, euh, comment dire à même de demander le divorce c'est pas euh, comme avant où justement tu disais on était marié toute sa vie à quelqu'un mais des fois pour le meilleur et pour le pire aussi euh, mais c'est vrai que c'est marrant que tu associes un peu bah, ces deux singles à euh, des sujets très importants comme les ruptures amoureuses ou, euh, ou la santé mentale la santé mentale c'est quelque chose dont je parle souvent en interview maintenant, j'ai l'impression que le tabou s'est brisé un peu, euh, est-ce que tu penses Justement, que c'est peut-être pas la pandémie et le fait qu'on se soit tous, au même moment, retrouvés dans une situation psychologique super difficile. Parce que d'habitude, la santé mentale, comme je dis toujours, c'est quelque chose qu'on cache très bien. Ça veut dire que quelqu'un, comme tu dis, tu lui demandes comment ça va, il va dire oui, ça va, et toi, avec un grand sourire. Donc, tu pourras jamais savoir ce qui se passe réellement derrière. Exactement. Mais maintenant, avec cette pandémie, et que tout le monde est passé par un, une, une étape où on se dit, waouh, qu'est-ce qui va être... Qu'est-ce que demain je vais pouvoir faire Est-ce que, est que je vais être en bonne santé Est-ce que dans six mois, est-ce que je pourrais sortir que... Voilà, toutes ces questions qui nous ont un peu broyées pendant, pendant cette période de Covid, est-ce que tu penses que ce n'est pas ça aussi qui a peut-être amené Parce que bon, la pandémie a eu pas mal de côtés, de facettes négatives, mais il y a peut-être aussi quelque chose de positif à retenir, c'est que peut-être que le fait de s'être tous retrouvés au même moment dans une période complètement catastrophique, peut-être que ça a permis d'ouvrir le dialogue. Qu'est-ce que tu en penses ben, tu vois, je suis très d'accord avec toi. Puis je pense que c'est certain que ça l'ouvre le dialogue à ça parce
1: que on, on en a vraiment beaucoup parlé puis on n'est pas seul. tu Puis autant que moi je suis d'anxiété depuis que je suis jeune, il euh, y a des gens qui en souffraient même pas puis qui ont découvert une anxiété qui, qui savaient même pas qu'il existait en eux à cause de la pandémie. Je pense que justement le fait de se retrouver toutes dans l'inconnu tout en même temps, ça l'a vraiment euh, tu sais mettons mes amitiés, moi je sais que ça l'a fortifié vraiment beaucoup d'amitiés que j'avais que euh, tu sais j'ai pas besoin de vous voir à chaque jour, puis on est trois mois en lockdown, on peut pas se voir, mais on s'aime autant et on prend de nos nouvelles puis je pense que c'est vrai que, autant que la pandémie, elle a, elle a amené beaucoup de négatifs à la vie de plusieurs, je pense que le côté positif est quand même là puis il y a eu beaucoup de choses que on peut aujourd'hui regarder en arrière puis réaliser que la pandémie nous a fait vivre des choses que on n'aurait peut-être pas vécu sans ça puis on n'aurait peut-être pas avancé puis on n'aurait pas était où on est aujourd'hui sans ça, tel que justement la santé mentale. où c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui on peut en parler beaucoup plus ouvertement qu'avant. Qu Parce que moi, tu sais, comme je te dis, ça fait depuis que je suis jeune que, que je souffre d'anxiété. Puis j'en parlais pas, puis j'en ai jamais parlé. J'ai comme gardé ça à moi. Puis à ma tête, je pensais que c'était normal, tu sais. Mais c'est en parlant aux autres, puis avec comment les gens se sentent autour de moi, puis d'autres gens qui sont comme moi. En parle ouvertement, c'est en sorte que j'ai réalisé qu'il y avait un problème et que
0: c'était important d'apprendre soin de nous en, en, en premier. Que je pense que ça nous a ouvert beaucoup, beaucoup les yeux. Et Justement, toi, pendant cette période de pandémie, en tant qu'artiste, comment tu t'es sentie? Est-ce que, justement, c'était peut-être pas un moment où tu as pu, bah, toi qui cherchais d'autres chansons, te recentrer un petit peu sur les thèmes qui te tenaient à cœur? Ou au contraire, ça a été un peu l'angoisse parce que tu disais wow, « Waouh, quand bien même j'écris de nouvelles chansons, quand est-ce que je vais pouvoir revenir sur scène pour la présenter à un public? » Pour vrai, je veux pas mentir et dire que c'était rose, parce que pour moi j'ai trouvé la pandémie extrêmement
1: difficile, beaucoup beaucoup plus difficile que mettons mes amis autour de moi. Euh, pour moi, tu sais, je suis quelqu'un de très très anxieuse, puis mon mon anxiété est vraiment reliée à la mort, la maladie, les choses comme ça. Fait que pour moi j'avais l'impression de vivre mon pire cauchemar. Donc la productivité a été genre nulle, zéro, rendez-vous. Euh, tandis que je sais qu'il y a beaucoup d'autres artistes qui ont écrit beaucoup de chansons qui sont inspirés du moment où peut-être qu'il y avait moins de spectacles pour écrire des albums. Pas plus qu'une parce qu'ils ont écrit beaucoup beaucoup de chansons. Moi, j'ai rien fait. J'ai absolument rien fait. On dirait que je me suis genre tu sais, je me suis mise dans, dans mon petit cocoon, mon petit je me suis renfermée puis j'ai entendu que ça passe. Mais moi, c'est ce que j'avais besoin de vivre de mon côté pour réaliser à quel point que la musique me manquait, puis à quel point que j'avais j'avais envie d'en faire puis à quel point ça me rendait heureuse. Fait que tu sais, peut-être que j'ai pas écrit 12 chansons pendant la pandémie, mais j'ai quand même travaillé beaucoup sur moi. Puis je pense que ça c'est important en tant qu'artiste aussi.
0: Ah oui non non c'est primordial parce que pour pouvoir chanter des chansons et être à l'aise de parler de plein de sujets et aussi de les défendre en interview aussi parce que des fois en interview c'est vrai qu'on va te poser des questions sur certains titres et si t'es pas réellement à l'aise et en phase avec toi même ça peut être des fois difficile mais justement je voulais, je voulais revenir sur les deux derniers singles que t'as enregistrés en quoi euh, parce que toi t'as quand même beaucoup de chansons à ton actif euh, dont d'ailleurs ce dernier album en 2017. Euh, donc, tu as l'habitude des studios, l'habitude d'enregistrer et de composer des chansons. Mais là, en quoi la, la, la technique et peut-être l'exercice étaient différents pour ces deux derniers singles qui étaient, je le rappelle, post-Covid? Ben, tu vois, euh, c'est différent du fait que, tu sais,
1: ouais, écoute, euh, c'est une bonne question. <rire> euh, pour moi, ça n'a pas vraiment être différent parce que j'ai comme, je suis les enregistrer dans un moment où, tu un peu plus relaxe de la pandémie. c'est que j'ai pas été en studio où on n'avait pas le droit de voir des gens, où il fallait garder le masque. On dirait que je me suis rendue dans ces moments-là où c'était quand c'était un peu plus lousse dans les dans les vagues, comme on pourrait dire. Fait que c'est ça sortait cliché Hardy que je l'ai enregistré après les vaccins et tout. Fait que c'est un peu différent. Euh, je te dirais parce que même moi au début, là, je sais que je me rappelle que mon gérant Michel, il me disait Tu étais à l'aise dans le la studio Puis j'avais répondu euh, non. C'est moi, je n'étais pas à l'aise avec quelque part où vous devez enlever mon masque. À ce moment-là dans ma vie, je m'en souviens plus exactement, c'était quand le timing. Mais c'était encore quand on n'était pas trop certain comment ça allait, ça allait se dérouler. Les vaccins s'en venaient, mais on les avait pas encore. Donc, pour moi, à ce moment-là, j'étais pas prête d'aller en studio puis aller rencontrer des gens, puis enregistrer une chanson si euh, j'avais pas de masque, puis j'étais avec des gens que je connaissais moins.
0: Alors bon, ces, ces, ces singles maintenant ont bien été enregistrés et diffusés en, en radio. Je pense que les, tes fans sont très, très, très contents de te retrouver en musique. <rire> Mais forcément, après deux singles sortis plus ou moins coup sur coup, on se demande si tu ne travaillerais pas actuellement sur d'autres chansons et voire même peut-être un nouvel album. Ben, C'est une bonne question. Puis justement, il euh, y a beaucoup de travail qui se fait derrière
1: moi. Il euh, y a des chansons qui sont finir d'écrire, il y a des chansons qui se font mettre en place, il y a des chansons où on se convaincre. Je suis dans la studio dernièrement. Que je pourrais dire que, oui, il y a des beaux projets qui s'en viennent. Euh, je ne sais pas encore si ça va être un album, un EP ou juste des singles, mais il y a définitivement
0: beaucoup de matériel qui va sortir dans la prochaine année 2022 et 2023. Là. Je crois que c'est mon année puis que je me je remets sur la map un peu. Là. Alors, tu sais que sur chaque FM 105.1, nous, on a à cœur de mettre en avant la diversité de la francophonie du Grand Toronto et puis de partout ailleurs dans le monde. Toi, Gabriel, tu es franco-canadienne et tu chantes... Euh en français, mais aussi en anglais, comme avec ce titre euh, cliché arte qu'on euh, a découvert aussi en anglais. Euh, dans, quelle, dans quelle langue, toi, tu te sens le plus à l'aise pour composer? Oh, c'est certain que dans la langue francophone, c'est ma langue
1: maternelle. Je suis une fière franco-ontarienne. J'ai toujours prôné la francophonie. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est un petit peu plus... Bien, avec le temps, c'est devenu plus euh, facile pour moi d'écrire en français. Je te dirais que si tu m'avais parlé à 16 ans différent parce qu'on écoutait beaucoup de musique anglophone mais non pour vrai je me sens je, je me sens totalement dans mon élément quand je crée en français c'est plus facile pour moi de m'exprimer puis ça de du pourquoi c'est ma langue maternelle si tu m'entends parler en anglais peut-être que tu n'entends pas dans la musique mais quand je parle en anglais j'ai la grosse accent là puis le monde vont faire comme mais je comprends pas pourquoi tu as un accent tu viens, tu sais, pas québécoise. Je suis comme non, non, mais je comprends pas. Je suis née dans un petit village en Ontario francophone. Donc, c'est pour ça que j'ai un accent anglais, même si je suis franco-ontarienne. que j'aime ça. Moi, j'aime ça toujours surprendre les gens avec mon accent qui comprennent pas pourquoi je parle pas bien l'anglais quand je viens Ontario l'Ontario. Puis j'aime ça le, les, 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 les brasser un petit peu pour leur expliquer pourquoi.
0: <rire> Justement, est-ce que c'est est quand même très important pour toi de continuer de composer des chansons en français
1: ah, oh, 100%, 100 Moi, j'ai j'ai pris j ai, j ai, j ai trop pris de mon temps à expliquer et à essayer de partager ma joie d'être franco-ontarienne avec les gens autour de moi que pour moi, je, je me sentirais traite si genre, je partirais à une carrière en anglais demain puis que je ne pas au français. Je dis pas que je suis fermée à l'anglophone parce que je veux dire, la réalité des choses, c'est que j'aime écouter les chansons en anglais, j'aime en chanter aussi, mais je pense que le, le côté francophone va toujours rester parmi moi. Puis, en tant qu'artiste, si je peux sortir des, des chansons dans les dans deux langues, en même temps, moi, pour moi, je suis très satisfaite. Fait que Autant que je j'envisage je aussi une carrière anglophone peut-être un jour à écrire des chansons sur les spectacles en anglais, je ne crois jamais partir du côté francophone, non,
0: non. ça c'est sûr. Et justement, sur ce projet sur lequel tu travailles actuellement, est-ce que tu penses que tu intégreras quelques chansons en anglais ou tu penses que ce sera un projet 100% francophone?
1: Non, c'est justement, on fait les deux en ce moment. C'est comme une belle, euh, avec le, le fait que j'ai gagné en 2019 euh, la première euh, francophone Artist of the Year euh, au CMAO, j'ai comme rencontré beaucoup beaucoup de gens avec qui j'aime vouloir écrire, euh, que je veux travailler avec eux. ça, ce serait plus le côté anglophone, tout en gardant mon côté francophone. C'est que mon but en ce moment, c'est, euh, j'aimerais ça pouvoir sortir une version anglo-franco de mes prochaines chansons. Donc euh, donc, cliché heartache, si le monde l'a entendu, il y a une version franco, mais aussi une version anglo. Tandis que là, la prochaine, mon prochain single, pas trop certaine de quand il sort exactement, mais il y a bien une version franco et une version anglo. Donc, pour moi, ça me rend vraiment heureuse de pouvoir travailler les deux. En même temps, ça travaille beaucoup mon cerveau à être obligé de transcrire une chanson dans une autre langue, mais pas aussi facile qu'on le pense.
0: Ben justement, quand tu, quand tu écris ta chanson en anglais ou euh, en français, peu importe, comment est-ce que tu fais une traduction pure et dure d'une euh, langue à une autre ou tu es obligé d'adapter un peu parce qu'on sait que l'anglais a, a cette tendance à être beaucoup plus direct que le français. En français, on a tendance à mettre un peu de miel autour de chaque mot pour que ça soit joli, pour que l'expression soit belle, pour que plein de choses. Est-ce que du coup, cet exercice de traduction, enfin euh, comment tu l'abordes en fait, cet exercice de, de traduction
1: ben Dans le fond, je vais prendre ça, ça se peut que ma chanson soit de, tu sais, euh, mettons, je l'ai écrit en anglais, puis je vais vouloir la traduire. C'est certain que c'est tout un petit peu plus difficile de partir de l'anglais au français, juste parce que tu peux pas transcrire littéral chaque mot par mot, parce que des fois, ça se dit pas, ça se, sent, ça se chante pas bien. Donc, moi, je me dis toujours, tant que la, la chanson garde le même sujet et le même, le même train d'histoire, si les mots sont pas mot pour mot, euh, Transcrit, c'est correct. C'est correct d'avoir de parler d'une fleur, puis d'un coup on parle de c'est mettons je sais pas, moi, un crapaud. C'est correct. Tandis que mon histoire reste pareille un peu. Tu sais? Fait que je me dis ça, mais moi, je, je suis pas quelqu'un qui écrit euh, pis ça, vous allez Tout le monde le sait dans écoutant mes chansons, je suis pas quelqu'un qui va dans la grosse poésie. Je suis quelqu'un qui garde ça très simple, puis dans, dans un peu dans mon parler. Donc, pour moi, c'est comme ça que je rejoins mon public. C'est que j'ai l'impression de créer comme je parlerais dans le fond. Fait que je ne vais pas aller euh, chanter des bons gros mots que je n'utiliserai pas dans mon parler parce que pour moi, ce n'est pas naturel. C'est important pour moi de rester moi et de rester dans, dans ce que je suis confortable de faire aussi.
0: Et alors, entre l'arrivée de l'été et des nombreux festivals et la sortie de tes deux derniers singles, est-ce que tu seras sur scène pendant cette période estivale donc cet été, j'ai déjà eu deux spectacles et pour vrai,
1: pour tout de suite, ça s'annonce comme c'est tout. C'est vraiment triste, j'aimerais s'en faire plus, mais je pense que ça prend plus que juste deux singles pour se remettre à faire des spectacles. C'est ce que mon équipe travaille fort en ce moment, je sais qu'en septembre, je suis très occupée, je suis, je vais aller au CCMA, je vais aller je suis à Aurelia, Ontario pour un spectacle, ainsi qu'à Winnipeg. Donc j'ai eu un peu de spectacle ici et là, mais pour l'été, ça semble pas très occupé. Mais mon équipe travaille fort à essayer de me mettre dans les festivals, mais je pense que ça va être plus l'année prochaine.
0: Et est-ce que parmi ces dates, tu aurais peut-être une date de passage à Toronto? Ben, en ce moment, j'en ai pas, mais c'est certain que sur mon site web, gabrielle-goulet.com et sur mes médias sociaux, je vais garder
1: tout le monde à jour. Dès que je me rends à Toronto ou dans les environs, ça va être écrit, puis je vais faire ça de le partager comme ça les gens peuvent venir me voir.
0: Eh bien, écoute les auditeurs de chaque FM et moi-même, on attend donc cette annonce avec impatience. On a hâte de te voir dans les bah, sur scène à Toronto, en tout cas. Merci, merci encore, Gabriel Goulet, pour cette super interview. C'est un grand plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui. Je rappelle que ton dernier single, baptisé Cliché en Tech, est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. D'ailleurs, nous, on va l'écouter tout de suite sur les ondes de chaque FM 105.1. Merci, merci, Gabriel, et à très bientôt. Mais ben, merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.